0: Radio 3, lezioni di musica, Francesco Antonioni, la sinfonia numero 2 di Robert Schumann. Buongiorno da Francesco Antonioni. Continuiamo la nostra analisi delle sinfonie di Schumann con la seconda e la quarta sinfonia in queste due lezioni di musica di oggi e di domani. Sappiamo che la sinfonia dopo Beethoven rappresenta un problema compositivo e le soluzioni che Schumann ipotizza in questa seconda e nella quarta sinfonia sono davvero notevoli. Il problema che Schumann vuole risolvere è come tenere insieme l'intero discorso della sinfonia, non suddividerla in quattro, cinque movimenti, quelli che sono ma farne di essa un discorso coerente ed unitario nella seconda sinfonia eh, schumann utilizza uno stratagemma differente rispetto alla quarta cioè quello di intrecciare i temi gli uni con gli altri così come si possa fare una collana ad anelli eh, un, un elemento è intrecciato all'altro l'altro è intrecciato ad un terzo il terzo ad un quarto e via così e in questa maniera si tiene insieme una forma mastodontica quale quella della seconda sinfonia fu scritta fra il 1840 e 1847 a differenza della prima la seconda ebbe una gestazione più lunga e Schumann scrive queste parole ho scritto la sinfonia in do maggiore mentre ero ancora mezzo malato Eh, Cosa vuol dire? Eh, Bisogna tenere presente questa affermazione per comprendere appieno il significato della natura contrappuntistica di questa sinfonia, oltre che la tecnica dell'intrecciare i temi l'uno con l'altro. Qualche notizia biografica è forse necessaria, perché dopo la composizione delle scene dal Faust di Goethe, eh, Schumann ha un esperimento nervoso devastante, insonnia, crisi di pianto, allucinazioni, dei remogi, crisi di panico. Eh, Nel 1844 Robert e Clara Schumann decidono di trasferirsi a Dresda e lì, pian piano, dopo i primi giorni che furono terribili, comincia il recupero. La sinfonia inizia con una evocazione al risveglio, degli squilli luminosi di trombe, corni e trombone contralto, su uno sfondo un po più cupo affidato agli archi. distinguono molto bene i due livelli, quello di trombe, cornea, trombone contralto, e che fanno questo disegno, lo suono molto velocemente, e invece gli archi che hanno un percorso un po' più sinuoso. Ebbene, queste due idee sono gestite in contrappunto. Eh, nella l'esistenza di Schumann le vicende personali e private si intrecciano con la musica anche con la tecnica musicale in modo indissolubile è sbagliato tentare di trovare delle corrispondenze eh, dirette fra le crisi nervose di Schumann e le sue eh, composizioni però ci sono degli elementi che fanno pensare ad una connotazione psicologica importante nella sua musica Eh, per rimettere in sesto i nervi malati Schumann si dedicò in quegli anni a degli esercizi musicali Esercizi di contrappunto. La seconda sinfonia è opera 61, l'opera 60, dunque, la composizione che le precedono immediatamente, sono delle fughe. Il contrappunto permette di sovrapporre melodie differenti secondo certe regole, ma per Schumann il contrappunto non è solo questo, è la possibilità di dare delle connotazioni opposte ad una identità musicale. Qui l'opposizione è intanto fra il percorso del, di corni, trombe, trombone contralto sono appunto le note di do e di sol come una specie di lentissima fanfara e invece gli archi che hanno un percorso più cromatico nonché anche più veloce ma c'è una importante annotazione che riguarda il fraseggio, forse è più sottile ma è veramente la cosa più importante di questa introduzione noi abbiamo gli ottoni che fanno questo disegno l'abbiamo già suonato veloce no? una proposta e una risposta Bene, la risposta è conclusiva. Gli archi invece cosa fanno? Beh, fanno questo disegno... ...a cui rispondono così... ...ancora... ...e poi ricominciano... ...e via proseguendo. Bene, quando gli archi ricominciano la frase gli ottoni stanno finendo la loro tutto il passaggio suona così un'apertura degli ottoni una risposta qui che si prolunga gli ottoni concludono e sulla conclusione degli ottoni gli archi ricominciano Mentre gli archi dunque fraseggiano in tre battute, gli ottoni fraseggiano in maniera completamente diversa. È molto sottile, anche difficile da cogliere la sottigliezza di questo artificio compositivo contrappuntistico di Schumann, ma è difficile da cogliere perché è risolta meravigliosamente. Questa caratteristica dei temi, per cui uno nasce come proposta, l'altro nasce come risposta, ma dalla risposta nasce a sua volta la proposta, è una caratteristica con la quale Schumann costruisce tutta la seconda sinfonia. Prendiamo ad esempio il tema del Allegro. Questo tema ha una funzione propositiva, si sente bene, pieno di energia. Ebbene, questo tema però viene presentato nella introduzione come risposta ad una proposta di altri strumenti. Addirittura nell'introduzione c'è un momento in cui l'orchestra fa così con un eco e la risposta a questo disegno è quest'altro. Bene, questo disegno la risposta diventa il tema dell'allegro è tutto intrecciato come una catena ascoltiamo dunque l'introduzione e poi l'esposizione della seconda sinfonia di Schumann notate il contrasto fraseologico fra eh, gli ottoni e gli archi Adesso gli archi ricominciano la frase, mentre gli ottoni concludono. Adesso gli ottoni ripartono, mentre gli archi rispondono. Un attimo rimangono soli gli archi con fagotti e flauti, e gli ottoni rientrano in un altro punto della frase. Eccoli. Adesso ai legni, cioè a flauti, oboe, clarinetti e fagotti, è affidato un disegno che introduce il materiale tematico dell'allegro. Rientrano gli ottoni, in maniera asimmetrica sempre, Adesso subentra il tema dell'allegro successivo come proposta e risposta. Proposta, risposta. Di nuovo proposta, eco e risposta. Adesso questa risposta, pian piano, diventerà la proposta del nuovo, del nuovo tema, dell'allegro successivo. Ovviamente non succede subito, sarebbe troppo scontato. C'è il tempo invece per ascoltare di nuovo la fanfara di ottoni, bellissima adesso. ancora armonie introduttive che preparano lo slancio che ha dato invece all'allegro ma non troppo successivo una progressiva accelerazione si scaldano i motori diciamo così ed eccoci lanciati in allegro prima era una risposta diventa una proposta tematica succederà la stessa cosa per il secondo tema pronuncerà come proposta e poi diventerà una risposta sentite adesso la proposta eccola ripetuta e diventa il secondo tema, eccolo qui. La conclusione dell'esposizione è pronta alle cadenze. E poi viene ripetuta l'esposizione in ritornello secondo le consuetudini della forma classica. Ebbene, questa tensione per cui un tema viene intrecciato con l'altro, una risposta diventa una proposta, e via così a questa proposta segue un'altra risposta che diventa a sua volta una proposta tematica, eh, rende la tecnica, il procedere compositivo forse un po' pesante. e Dunque, nel secondo movimento, Schumann tenta di alleggerire la pressione costruttiva e anche la pressione contrappuntistica. Eh, la alleggerisce, in effetti. A scala però della difficoltà di esecuzione davvero impervia somiglia a questo scherzo di Schumann posto in seconda posizione contrariamente a quanto accade nella prima sinfonia dello stesso Schumann e nella tradizione classica dove lo scherzo è il terzo di quattro movimenti bene, somiglia ad uno scherzo di Mendelssohn prendiamo ad esempio la sinfonia numero 3 di Mendelssohn che eh, vide la luce del 1842 tre anni prima, il 45 data di, dell'inizio della composizione della seconda sinfonia di Schumann sentiamo come fa Mendelssohn ecco questo è Mendelssohn che tra l'altro sembra un riassunto della seconda sinfonia di Schumann perché comincia con questi intervalli sono gli intervalli della introduzione della seconda sinfonia e poi a questo scherzo leggerissimo ma sentiamo subito come fa Schumann fate attenzione la parte veloce è affidata tutta e solo ai primi violini il che costringe talvolta a rallentare l'esecuzione che è in effetti rischiosissima Intanto qui intervengono per un attimo i legni a far respirare i primi violini e qui il dialogo è fra secondi e legni. Ma ricominciano i primi a tirare la volata. è una corsa a perdifiato questa dei primi violini ma è il rovescio speculare di quello che accade nel primo movimento della seconda sinfonia cioè la volontà che ha robert schumann di intrecciare le frasi l'una con l'altra in maniera indissolubile qui lo fa affidando ai primi violini tutta la guida di questa corsa spericolata che è lo scherzo della sinfonia seguono poi un primo trio e un secondo trio i tri sono dei momenti centrali nello scherzo nel quale cambia la musica e cambia l'andamento io credo che il più interessante di questi tri sia il secondo. Ascoltiamoli insieme. Un tema placido, quasi un corale polifonico alla Bach. Le armonie sono un po' diverse da quelle di Bach, ovviamente. Adesso oboi e clarinetti sono contrappuntati dalle viole un canone con violoncello e fagotto in omaggio a Bach il tema per inversione adesso è diventato davvero un elemento sontuosamente contrappuntistico il tema del trio una memoria del primo movimento a cui fa da contrappunto un inciso dei primi violini che ci riporta verso il tema dello scherzo. E lo scherzo riparte qui. Ecco, l'omaggio a Bach non è soltanto nella intenzione di questo trio di essere una specie di corale armonizzato con l'armonia dell'Ottocento, ma c'è un omaggio esplicito della citazione del nome Bach, come sappiamo. Il nome Bach è costituito dalle lettere B, A, C, H, che secondo la traslitterazione tedesca in note sono queste. Ebbene, il tema del trio è questo qui. Adesso compare il nome Bach, armonizzato così, quasi irriconoscibile, eppure c'è questa citazione eh, bachiana. E adesso l'esempio più straordinario di dualismo nella seconda sinfonia. Per eh, tentare di farlo capire, permettetemi di alterare qualcosa nella musica di Schumann. Prendiamo ad esempio il tema dell'allegro, il terzo movimento, così come lo espone Lobo e Solista. Bellissimo questo tema dell'oboe, un fraseggio lungo, espressivo, nobile. Ascoltiamolo adesso con la pienezza del suono orchestrale e con il contrappunto che viene fatto sia dal disegno dei bassi sia dalla contromelodia del fagotto che viene accostata al tema dell'oboe. E questo potrebbe essere il tema dell'adagio espressivo, ne ha il carattere, ne ha la forza, ne ha la bellezza, eh, ne ha la personalità, ma invece non è così perché questa è la risposta del lobo esolista al tema che viene presentato invece dagli archi il tema è in do minore ha lo stesso profilo eh, melodico ma ha un significato armonico molto diverso ed è davvero un esempio di dualismo di come la stessa frase affidata ad strumenti differenti e armonizzata in modo eh, differente possa dare dei significati, dei caratteri opposti eppure tenuti insieme da questa forma di dualismo che è caratteristica della musica di Schumann ascoltiamo come comincia veramente veramente interessante come cambia di significato quel tema quando viene armonizzato in maniera differente e se ascolterete questo movimento dal sito di Radio 3, questo adagio espressivo della seconda sinfonia vi renderete conto che questo tema... è passibile di interpretazioni differenti, davvero quasi infinite, sembrano le interpretazioni che Schumann riesce a dare di questo inciso melodico. Lo ritroveremo anche nell'ultimo movimento con un significato ancora differente. Ebbene, con il finale della seconda sinfonia, la metafora del ritorno alla vita dopo un periodo buio che fu colta così bene dai commentatori dell'Ottocento, come è facile immaginare un periodo romantico, si compie appieno. Il tema del finale è quanto di più luminoso si possa pensare. un micidiale per i primi violini il tema dell'adagio eccolo qui nel registro centrale diventa un episodio del finale dell'adagio centrale di energia propulsiva per caricare di positività l'affermazione del tema Ecco, il finale così carico di di energia, di volontà affermativa, di forza propulsiva, in realtà ha ancora tanto da dire c'è una dedica in questo finale a Clara Schumann alla amata moglie di Robert che gli era stato vicino sia durante i tempi della malattia sia durante il periodo di recupero dall'esaurimento nervoso che lo aveva colto negli anni di composizione di questa sinfonia e la dedica deriva da Beethoven dal ciclo di leader all'amata lontana Andy Verne Gelipte. Questa frase dell'ultimo dei leader all'amata lontana è un riferimento classico, costante, per l'episodio centrale del finale della seconda sinfonia di Schumann. festoso e pieno di energia. Ma rimane tempo per la dedica amorosa di Robert Schumann a Clara. con quanta sapienza Schumann riesce a mettere con quelle scale un po' di tensione per tornare verso la conclusione trionfante del tema. Ecco, questo questo episodio fa parte dello sviluppo del secondo movimento, credo che possiamo direttamente dirigerci verso la conclusione di questo movimento per mostrare con quanta forza Schumann riesce a tirarsi, potremmo dire così, fuori dalle pastoie di una depressione che ahimè però non lo lascerà mai tranquillo per tutto il resto della vita. Ebbene, la seconda sinfonia di Schumann rappresenta davvero un tentativo di creare una grande forma sinfonica intrecciando un movimento l'uno con l'altro, intrecciando una frase l'una con l'altra in un'unione indissolubile di proposte e di risposte. Un saluto da Francesco Antonioni. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 19 marzo 2016. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.